0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نزال في الحديث عن التصحيح في اخراج اقل عدد ينقسم على الورثه بلا كسر فنعرف الفرق بين التأصيل وبين التصحيح التأصيل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر إذا كان في المسألة ثلث وربع ثلث وسدس ثمن وباقي ثمن ونصف وباقي هو أقل عدد يخرج منه الفرض إن كان واحد أو الفروض إن كانت متعددة بلا كسر هذا التأصيل وهو أصل المسألة التصحيح بعد هذا وهو أقل استخراج أقل عدد يخرج منه أخ.. عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، نقول مثلا في التأصيل: نصيب الأخوات الثلثان، ما هو مخرج الثلثين من ثلاثة؟ بصرف النظر عن الأخوات مثلا ثلاث اربعه خمس عشر الى اخره مخرج الثلثين من ثلاثه يكون للاخوات الثلثان اثنان والباقي للعاصر والاخوات لهن اثنان اثنتان او عشر هذا استخراج الفرد استخراج نصيب الوارث مثلا الثلثان اثنان من ثلاثه الاخوات اربع كيف نقسم الثلاثه على الاربع نقسم الثلاثه الاثنان النصيب نقسم الاثنين على الاربعه الاخوات او الخمس او السبع او العشر مثلا استخراج هذا هو التصحيح وعرفنا ان الوصول الى التصحيح يتوقف على استخراج جزء السهم وضربه باصل المسألة يتوقف التصحيح على استخراج جزء السهم وضربه باصل المساله كيف نستخرج جزء السهم استخراج جزء السهم يتوقف على نظرين إذا كان الانكسار على أكثر من فريق لأننا أخذنا إذا كان الانكسار على فريق والآن الانكسار على أكثر من فريق فكيف نستخرج جزء الساهم؟ لنا نظران النظر الأول بين الفرض والرؤوس النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض النظر الاول بين النصيب بين النصيب والرؤوس مثلا النصيب في الاخوات السابق كنا لهن اثنان من ثلاثة النصيب اثنان وعدد الرؤوس أربعة مثلا ننظر بين الاثنين والأربعة ننظر بين الاثنين والخمسة الرؤوس ننظر بين الاثنين والستة الرؤوس ونثبت ما نثبته ثم ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض المثبتات نجد المثبتات من الرؤوس مثلا اثنان واربعة مثلا نأخذ الاربعة نجد المثبتات اثنان وخمسة مباينة نضرب الاثنين في الخمسة نجد المثبتات أربعة وستة نجد بينهما موافقة الستة ما تنقسم على الأربعة يبقى باقي فبينهما موافقة في النصف لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فنستخرج جزء السهم جزء السهم إذا كانت الرؤوس ستة وأربعة مثلا نقول نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر نضرب الستة في اثنين أو نضرب الأربعة في ثلاثة والنتيجة هي هي واحدة يكون جزء السهم اثني عشر جزء السهم نضربه في أصل المسألة يخرج مصح المسألة ثم نعطي الورثة من له شيء من الأصل أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا أخذه وإن كان مجموعة قسم بينهم نقرأ في هذا ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى ثم ننظر في المسائل هذه التي كتبتها يقول رحمه الله السؤال ما صفة العمل إذا كان الانكسار على أكثر من فريق الجواب تقدم أن الانكسار يكون على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاثة ثلاث فرق وذلك متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة ويكون الانكسار على أربع فرق عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية لأن الجدات عندهم لا ينكسر عليهن فرضهن، لما؟ لأنه لا يرث من الجدات عند المالكية إلا اثنتان، ولا يتأتى هذا غالبًا إلا في أصل ستة وأصل اثني عشر، ونصيب الجدات السدس والسدس من اصل اثنى عشر كم؟ اثنان فقط فينقسم على الجدتين فلا انكسار نصيب الجدات من الاربعه والعشرين السدس اربعه والاربعه تنقسم على الجدتين فلا يحصل انكسار على الجدات الائمه الثلاثه ابو حنيفه والشافعي وأحمد يرون أنه يرث من الجدات ثلاثة فإذا ورث ثلاث من الجدات فالإثنان من الاثني عشر لا تنقسم عليهن والأربعة من, من الأربعة والعشرين لا تنقسم على ثلاثة فيكون الانكسار حينئذ على أربع فرق وقد صورت عددا من المسائل فيها الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق وعلى أربع فرق نقرأها بعد قليل إن شاء الله ثم نعطيكم الورقة لنقل ما فيها وذلك أن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل اثني عشر وأربعة وعشرين ترى مكتوب أربعة وعشر وأربعة وعشرين عدلوها ولا يرث عندهم إلا جدتان فقط والسدس في هذين الأصلين ينقسم منقسم عليهن كما تقدم لأن السدس اثنان أو أربعة والاثنان والأربعة تنقسم على الجدتين بلا باقي كما تقدم إذن كما تقدم نقول وتقدم أن قلنا المفروض أن تكون تقدم مرتين لكنهم اقتصرها على مرة بالطبع كما تقدم وتقدم ان قلنا ان للفراضي نظرين ان للفراضي نظرين نظرين اسم ان منصوب نظر بين الرؤوس والسهام الرؤوس رؤوس الورثه ثلاث زوجات ثلاث جدات اربع اخوات خمس بنات ستة أبناء وهكذا هذه تسمى الرؤوس رؤوس عدد الورثة مثلا أخواني وأختان نقول ستة رؤوس أخواني وأختان لأن الأخواني بأربعة والأختان فيكون مجموع ستة ابن وثلاث بنات كم عدد الرؤوس خمسة ابن وثلاث بنات لأن الابن برأسين والبنات ثلاث فيكون المجموع خمسة وهكذا يعني عدد رؤوس الورثة بين الرؤوس والسهام السهام هي النصيب الذي يكون لهذا الفريق النصيب سواء كان النصف أو الثلثان أو الثلث أو الربع أو الثمن هذا المسمى النصيب ينظر بين النصيب والرؤوس فأم فإما أن تتباين أو تتوافق لا يخلو من أمرين النظر بين الرؤوس والسهام لا يخلو من أمرين لا ثالث لهما هذا في حال الانكسار أما في حال الانقسام فلا نظر استريح من أول الأمر في حال الانكسار لا يخلو من أمرين إما أن تتوافق الرؤوس والسهام وش معنى تتوافق يعني تتوافق في جزء من الأجزاء مثال ذلك الستة والأربعة تتوافق، لمَ؟ لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف. الستة والثمانية تتوافق، لأن الستة لها نصف والثمانية لها نصف. الستة والتسعة تتوافق، لأن التسعة لها ثلث والستة لها الثلاثه والخمسه تتباين لان الثلاثه ليس لها الا ثلث والخمسه ليس لها الا خمس فلا تتوافق الثلاثه والسبعه تتباين لان الثلاثه لها ثلث والسبعه ليس لها الا سبع الثلاثة والثمانية تتباين لأن الثلاثة ليس لها إلا ثلث والثمانية لها ربع ولها نصف ولها ثمن لكن ما تتفق مع الثلاثة في شيء الاثنان والسبعة تتباين لأن الاثنين ليس لها إلا نصف والسبعة ليس لها إلا سبع ما ما تتفق إذن لا يخلو من أمرين إما أن تتوافق أو تتباين إذا تباينت كيف نثبت كامل الرؤوس إذا توافقت نثبت الوفق وفق الرؤوس وفق الرؤوس مثلا نصيب الورثه ثلاثه وعدد رؤوس الورثه سته ننظر بين الثلاثه والسته نجد بينهما موافقه في الثلث نثبت وفق الستة التي هي عدد الرؤوس كم وفقها اثنان السهام ثلاثة والرؤوس تسعة بينهما موافقة في الثلث كذلك لأن التسعة لها ثلث وهو ثلاثة والثلاثه لها ثلث وهو واحد فنثبت وفق الرؤوس التسعه وفقها ثلاثه الرؤوس خمسه والسهام اثنان مثلا متباينه لان الاثنين مع الخمسه بينهما تباين ما يتفقان في جزء فنثبت الخمسة كاملة أثبتنا الرؤوس كامل الرؤوس وفقها لا يخلو من أمرين. ثم النظر الثاني وهو بين الرؤوس بعضها مع بعض فنقول مثلا رؤوس الجدات ثلاثة ورؤوس البنات ست ورؤوس الأعمام خمسة كيف ننظر بينها نقول الثلاث داخلة ضمن الستة أسقطنا الثلاثة ننظر بين الستة والخمسة نجد بينهما مباينة نضرب إحداهما في الأخرى نستخرج جزء السهم يكون جزء السهم خمسة في ستة في ثلاثين هذا جزء السهم نضربه في أصل المسألة أو عولها يخرج مصح المسألة إذن فأمامنا الآن إذا كان الانكسار على أكثر من فريق أن ننظر الأول بين رؤوس الفريق وسهامه وأمامنا إما موافقة أو مباينة إن كانت موافقة أثبتنا الوفق وإن كانت مباينة أثبتنا الكامل انتهينا من النظر الأول ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض لنا فيه أربع أحوال إما أن تتداخل يكون عدد صغير وعدد كبير داخل ضمنه الصغير داخل ضمنه الكبير كثلاثة وستة وإما أن تتوافق في جزء من الأجزاء كستة وأربعة وإما أن تتماثل كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وإما أن تتباين كثلاثة وخمسة فعند التماثل نكتفي بواحد وعند التداخل نكتفي بالأكبر وعند التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وعند التباين نضرب أحدهما في كامل الآخر فنستخرج بهذا جزء السهم نقرأ ما كتبه المعلف رحمه الله وتقدم أن قلنا أن للفرضي نظرين نظر بين الرؤوس والسهام ونظر بين الرؤوس بعضها مع بعض فالنظر الأول بين الرؤوس والسهام فإما أن تتباين أو تتوافق فقط فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا فإن باينت الرؤوس السهام هذا ما هو صحيح فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق ثم ننظر بين المثبتات فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا كامل الرؤوس وإن وافقت أثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع المتقدمة وهي المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة فإن كانت متماثلة اكتفينا بأحدها فيكون جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة وإن كانت الرؤوس متوافقة فنأخذ الوفق ونضربه في جميع الموافق الآخر فما بلغ فهو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو عولها فما بلغ فمنه تصح المسألة وإن كانت الرؤوس متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم فتضربه في أصل المسألة أو عولها فما بلغ فمنه تصح المسألة وإن كانت الرؤوس متداخلة اكتفينا بالأكبر فيكون جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح فجزء السهم هو أحد المتماثلين جزء السهم أحد المتماثلين وأكبر المتناسبين والحاصل من ضرب الرؤوس بعضها في بعض في المباينة فإذا أردت القسم فالمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا فهو له وإن كان فريقا قسم عليه انظر المثال الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى تابعني فيه هلك هالك عن زوج وخمسة اخوة لام وثلاث جدات هنا الانكسار فيه على فريقين زوج وإخوة لأم وجدات بصرف النظر عن العدد كم تكون المسألة من كم من ستة لأن فيها نصف وفيها ثلث وفيها سدس وكلها تخرج من الستة لأن الستة لها نصف ولها سدس ولها ثلث قال المؤلف رحمه الله تعالى المساله من سته اعطاهم للزوج النصف ثلاثه وللاخوه لام الثلث اثنان وللجدات السدس واحد هذه سته هذه تسمى فريضه ايش عادله منطبقه لا ناقصه ولا عائله بل فروضها على قدر سهامها هذا انتهى التأصيل أردنا إعطاء كل وارث نصيبه بلا كسر مضطرين إلى التصحيح كأن المسألة هذه فيها شيء من المرض في انكسار والمنكسر مريض يحتاج إلى تجبير يحتاج إلى علاج كيف نعالجها نقول عندنا زوج له ثلاثة يأخذها ويستريح لأنه نصيب مقدر لفرد واحد يأخذه لا ينازعه فيه منازع عندنا الإخوة لأم رؤوسهم خمسة وسهامهم كم؟ اثنان الثلث الاخوه لام هؤلاء قد يجوز ان كل واحد له اب والميت سادسهم لكنهم يدلون بهذا الميت بامهم والا ابائهم خمسه اخوه لام وابو الميت السادس كلهم يدلون الى الميت بالاخوه من الام لهم الثلث يشتركون فيه والثلث كم هو من السته اثنان نريد نصحح نظرنا في الجدات الجدات ثلاث ونصيبهن واحد فنصيب الاخوه منكسر نصيب الجدات واحد على ثلاثة منكسر كيف نصحح كن معي لنا نظران النظر الأول بين السهام والرؤوس وين السهام اثنان والاخوة على الرؤوس بين الاثنين والخمسة هل بينهما موافقة الاثنان لها نصف لكن الخمسة ما لها نصف صحيح الخمسة لها خمس صحيح لكن الاثنين ليس لها خمس اذا نقول هذا نسميه مباينة ماذا نثبت كامل الرؤوس الخمسة اخوالي اليوم. ننظر بين الجدات وسهامهن. سهام الجدات واحد من ستة. سدس. ورؤوس الجدات ثلاثة. رؤوس الجدات ثلاثة. الواحد لا ينقسم على الثلاثة. مباين. وبينهما مباينة لأن الواحد يباين كل عدد. الواحد ما يتفق مع أي عدد من الأعداد، إذا بين رؤوس الإخوة وسهامهم مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، بين رؤوس الجدات ونصيبهن مباينة أثبتنا كامل الرؤوس، هذا النظر الأول انتهينا منه، ننظر النظر الثاني بين الرؤوس المنكسر عليهم سهامهن. ندخل الزوج معنا لا الزوج في عافية الزوج نصيبه على حدة ولا يدخل معنا لأنه لا إشكال فيه فنقول ننظر بين الخمسة الإخوة أم. وبين الثلاثة الجدات خمسة أو ثلاثة ننظر بأربع النسب النسب الأربع هل بينهما مماثلة؟ لا هذه خمسة وهذه ثلاثة هل بينهما مداخلة؟ هل الثلاثة تدخل ضمن الخمسة ولا يبقى باقي؟ لا هل بينهما موافقة في جزء من الأجزاء؟ الثلاثة لها ثلث والخمسة ليس لها إلا خمس إذا جربناه على الثلاث ما مشت معها ما بقي الا المباينه الثلاثه مباينه للخمسه دائما وابدا نضرب واحده في الاخرى نضرب الثلاثه في الخمسه كم يخرج خمسه عشر ثلاثه في خمسه بخمسه عشر الخمسه عشر هذه نسميها جزء السهم نضربها في اصل المساله سته خمسه عشر في سته يخرج مصح المساله اللي ينقسم على الورثه كلهم فنقول سته في خمسه عشر سته في عشره بستين وسته في خمسه بثلاثين ثلاثون وخمسون كم سير ثلاثون وستون تصبح تسعون يعني إذا ضرب ستة في خمسة عشر يكون الناتج تسعين وهذا نسميه ما صح المسألة عقوبا في جزء السهم الزوج له كم من أصل المسألة له ثلاثة نضربها في خمسة عشر كم يكون ثلاثة في خمسة عشر بخمسة وأربعين هل زاد نصيبه؟ أو نقص نصيبه؟ لا لأن له ثلاثة من ستة أصبح له خمسة وأربعون من تسعين هو هو للإخوة لأم اثنان من ستة اثنان يضرب في كم؟ في خمسة أو في خمسة عشر؟ يضرب في خمسة عشر اللي هو جزء السهم اثنان في خمسة عشر تخرج ثلاثون ثلاثون نقسمها على الخمسة الرؤوس يخرج لكل واحد ستة هذا فائدة التصحيح أن كل واحد يأخذ نصيبه عددا كاملا نصيب الجدات لهن واحد في جزء السام خمسة عشر كم بخمسة عشر مجموع نصيبا خمسة عشر وهن ثلاث كل واحدة تأخذ خمسة اذا أوصلنا المسألة إلى تسعين وأعطينا الزوج النصف خمسة وأربعين وأعطينا الإخوة لأم الثلث من التسعين ثلاثين وهم خمسة لكل واحد ستة وأعطينا الجدات واحد في خمسة عشر يعني سدس التسعين هو هو واحد في خمسة عشر بخمسة عشر للمجموعة لكل واحدة خمسة فالجدول الأول في نصيب المجموعة الإخوة لأم لهم ثلاثون الجدات لهن خمسة عشر قسمنا الثلاثين على عدد الرؤوس خمسة أصبح لكل واحد ستة نصيب الفرد نصيب الجدات خمسة عشر وهن ثلاث لكل واحدة خمسة هذا مثال آخر أورده المؤلف رحمه الله تعالى للموافقة هالك عن اثنى عشر أخت شقيقة وعن أربع أخوات لأم اربع اخوات لام واثني عشر شقيقه كم تكون هذه المراه ولدت سته عشر بنت لان يعني هؤلاء امهم واحده الشقائق مع الاخوات لام اذن نقسم هالك عن شقائق ما يهمنا عددهم عند تاصيل المساله عن شقائق وأخوات لأم نقول المسألة من كم الحمد لله من ثلاثة مسألة بسيطة نعطي الشقائق الثلثين اثنين ونعطي الأخوات لأم الثلث واحد من ثلاثة انتهينا على هذا لا جاتنا الشقائق تقول أعطيتمونا اثنين ونحن اثنى عشر وتأتي الأخوات لأم فتقول أعطيتمونا واحد ونحن أربع وأنتم تقولون في الفرائض ما في كسر لازم كل واحد وارث يأخذ نصيبه عدد صحيح صححوا مسألتنا أثابكم الله نقول نعم الحمد لله الأمر سهل نقول انظر بالجدول معي نصيب الشقائق اثنان وعددهن اثنى عشر هل الاثنين منقسم على الاثنى عشر لا اذا منكسر منكسر هل انكسار هذا ننظر فيه بنظرين موافقة او مباينة الإثنان والإثنى عشر بينهما موافقة أم مباينة لأن إن وجدت الموافقة فعلى العين والرأس هذا ما يكون إلينا وإذا لم توجد انتقلنا إلى العدد الأصب الذي هو المباينة فنقول نعم بين الإثنين والإثنى عشر موافقة موافقة بماذا بالنصف لأن الإثنين لها نصف والاثنى عشر لها نصف فنأخذ وفق الرؤوس الرؤوس اثنى عشر وفقها كم؟ ستة أثبتنا الستة الأخوات لأم لهن واحد ورؤوسهن أربع في موافقة؟ لا مباين لأن العدد الواحد يباين جميع الأعداد. ننظر بين الرؤوس المثبتات ما ننظر بين الرؤوس بكاملها المثبتات لأن لو نظرنا بين الاثنى عشر مثلا والاربعة الاثنى عشر اختصرناها إلى ماذا؟ إلى نصفها أو ستة فننظر بين الستة والأربعة نجد بينهما موافقة الستة والأربعة بينهما موافقة بماذا بالنصف فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فالنتيجة واحدة نضرب نصف الأربعة في كامل الستة كم يخرج اثنى عشر نضرب نصف الستة في كامل الأربعة يخرج اثنى عشر إذن جزء السهم هو اثنى عشر اثنى عشر نضربه في ماذا في أصل المسألة ثلاثة ثلاثة في اثنى عشر يخرج ستة وثلاثون نعطيهم فنقول للشقائق لهن اثنان مضروبا في جزء السهم إثنى أثنين في إثنى عشر بكم في أربعة وعشرين أربعة وعشرين وهن كم إثنى عشر الأربعة والعشرين إذا قسمت على الإثنى عشر كم تأخذ كل واحدة إثنين وهذا الذي جعله في الجدول الآخر الأخوات لأم لهن واحد مضروبا في اثني عشر كم يخرج؟ اثنى عشر نصيبه عموما وهن اربع فنقسم الاثني عشر على الاربع يخرج لكل واحدة ثلاثة المسألة الثالثة التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى اربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام هنا الطابع وزعها وكان الاجدر أن يجمعها جميع حتى نعرف أنها مسألة لأنه كأنها في رأي العين الآن كأنها ثلاث مسائل وليس كذلك بل هي مسألة واحدة مسألة فيها ثلاث أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام هذه اللي أتابعها المؤلف رحمه الله مثال للصماء اللي ما فيها موافقة ولا مماثلة ولا مداخلة في منتهى الانغلاق منغلقة صماء المسألة أصلها إذا كان عندنا زوجات وجدات وأعمام زوجات وجدات وأعمام بصرف النظر عن العدد لا يهمنا الآن نقول إذا كان في المسألة جدات فهي من ستة إذا كان في المسألة زوجات ما تصلح الستة لأن الستة ليس لها ربع ولا تصلح الأربعة لأن الأربعة ليس لها سدس وإلا مسألة الأعمام بسيطة لأن لهم الباقي أيا كان لكن المهم أن ننظر في مسألتنا هذه لأن فيها ربع وفيها سدس اذا اجتمع الربع والسدس فاصلهما من اثني عشر اصل المساله الان من اثني عشر نعطيهم للزوجات الربع ثلاثه ورؤوسهن اربع وللجدات السدس اثنان ورؤوسهن ثلاثه وللأعمام الباقي إذا أخذنا ثلاثة واثنين خمسة من ستة من, من اثنين عشر يبقى سبعة السبعة للأعمام ورؤوسهم خمسة ننظر النظر الأول بين الرؤوس والسهام رؤوس الزوجات كم؟ أربعة وسهامهن ثلاثة مباينة رؤوس الجدات ثلاثة وسهامهن اثنان مباينة رؤوس الأعمام خمسة وسهامهم سبعة مباينة أثبتنا المثبتات المثبتات كم هي؟ أربعة وثلاثة وخمسة ننظر بين هذه لعلنا نجد تخفيفا الأربعة مع الثلاثة مباينة مع الخمسة مباينة لا تتفقان في جزء نضرب ثلاثة في أربعة بكم باثني عشر ثلاثه في اربعه عدد الرؤوس باثني عشر نجيب رؤوس الاعمام خمسه اثني عشر في خمسه بكم بستين هذا جزء السهم ستين ستين نضربها في ماذا في اصل المساله اصل المساله كم اثني عشر ستين في اثني عشر نضرب صفر في اثنين بصفر ستة في اثنين باثني عشر اثنين معنى واحد ستة في واحد بستة ومعنى واحد سبعة أصبحت مصح المسألة سبعمائة وعشرون سبعمائة وعشرون نعطي الجدات أولا الزوجات الزوجات كما عطيناهن ثلاثة نضربها في ستة أو في ستين في ستين جزء السهم ثلاثة في ستين ثلاثة في صفر بصفر ثلاثة في ستة بثمانية عشر مئة وثمانون للزوجات نقسمها على أربع تنقسم لكل واحدة خمسة وأربعون خمسة واربعون وخمسة واربعون كم؟ تسعون وتسعون وتسعون مئة وثمانون انقسمت الجدات لهن اثنان في كم؟ في ستين بمئة وعشرين وهن ثلاث اقسم المئة والعشرين على الثلاثة يكون لكل واحدة منهن أربعون الأعمام لهم سبعة في ستين سبعة في ستين سبعة في صفر بصفر سبعة في ستة باثنين واربعين أصبح لهم أربعمائة وعشرون أربعمائة وعشرون نقسمها على خمسة يكون نصيب كل واحد أربعة وثمانون هذه الصماء مباينة بين الرؤوس والسهام ثم مباينة بين السهام بعضها مع بعض مثال آخر للانكسار الانكسار على أربع فرق في المسألة السابقة الانكسار على ثلاث فرق والتي قبلها الانكسار على فريقين هذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله أربع زوجات وثلاث جدات وخمس شقيقات وسبع أخوات لأم أصل المسألة من كم؟ زوجات وجدات وشقيقات واخوات لام المساله من اثني عشر فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس وفيها ثلث من اثني عشر وتعول الى سبعه عشر للزوجات ثلاثه من اثني عشر وللجدات اثنان من اثني عشر وللشقيقات ثمانيه من اثني عشر وللاخوات لام اربعه من اثني عشر زادت المسألة فيها ثلاثة واثنان وثمانية وأربعة كم صار المجموع؟ ثلاثة واثنان خمسة وثمانية وخمسة ثلاثة عشر ثلاثة عشر وأربعة سبعة عشر عالت الاثنى عشر الى سبعه عشر نعم لنا نظران هنا ننظر بين الرؤوس والسهام سهام الزوجات كم ثلاثه ورؤوسهن اربع سهام الجدات اثنان ورؤوسهن ثلاث سهام الشقائق ثمانيه ورؤوسهن خمس سهام الاخوات لام أربعة وسهامهن ورؤوسهن سبعة مباينة كلها مباينة بين السهام والرؤوس النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض ننظر أربعة وثلاثة مباينة وخمسة مباينة وسبعة مباينة لا تتفق هذه الأعداد الأربعة في جزء من الأجزاء إذن نضرب الثلاثة في الأربعة كم تصير إثنى عشر إثنى عشر نضربها في خمسة خمسة في إثنى عشر بستين بستين تضرب في سبعة تكون ستين تضرب في سبعة أضرب سبعة مثلا في صفر بصفر. سبعة في ستة باثنين واربعين اجمعها أربعمائة وعشرون هذا جزء السهم أربعمائة وعشرون جزء السهم تضرب في أصل المسألة أو في عولها بل في عولها تضرب مئة و... أربعمائة وعشرون في سبعة عشر يخرج سبعة آلاف ومئة واربعون. نعطيهم على هذه الصفة نقول نضرب نصيب الزوجات ثلاثة في أربعمائة وعشرين يخرج للزوجات ألف ومئتان وستون تقسم على أربعة يخرج لكل واحدة ثلاثمئة وخمسة عشر نصيب الجدات اثنان في أربعمائة وعشرين يكون لهن ثمانمائة وأربعون نقسمها على ثلاث جدات يكون لكل واحدة مئتان وثمانون الشقائق لهن ثمانية في أربعمائة وعشرين يكون مجموع نصيبهن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون نقسمها على خمس الشقائق يكون لكل واحدة ستمائة واثنان وسبعون الأخوات لأم لهن أربعة في أربعمائة وعشرين يكون نصيبهن ألف وستمائة وثمانون تقسم على سبعة يكون لكل واحدة مئتان وأربعون أكتب عندك في صفحة جديدة لا تكتب ما يندي أنا ما بيجي إلا قليل في هذه الورقة ثمان مسائل أو ثمان صور في اثنتين الانكسار على فريق وفي اثنتين الانكسار على فريقين وفي اثنتين الانكسار على ثلاث فرق وفي اثنتين الانكسار على اربع فرق وهذه هي على حسب الترتيب المسألتان التي فوق رقم واحد واثنين الانكسار على فريق ورقم ثلاثة واربعة الانكسار على فريقين ورقم خمسة وستة الانكسار على ثلاث فرق ورقم سبعة وثمانية الانكسار على أربع فرق وهذا نهاية الانكسار وبإمكان الإنسان أن يصور مسائل كما أسلفت يصور مسائل ويكتبها بالمرسمة لأجل أن يتصرف فيها يزيد وينقص ويوجد الموافقة والمباينة والمداخلة ويمسح العدد إذا كثر عليه ويقلله أو يزيده ونحو ذلك يصور ليكون لديه رصيد في مسائل الفرائض ولو وجد عنده إشكال ممكن التعاون مع بعض زملائه الذين هم أجود منه في هذا إن وجد الحل وإلا فيراجعني وأستعين بالله وإياه ونحلها إن شاء الله إذا لم تكن مستحيلة رقم واحد واثنين الانكسار على فريق واحد ورقم ثلاثة وأربعة الانكسار على فريقين ورقم خمسة وستة الانكسار على ثلاث فرق ورقم سبعة وثمانئة الانكسار على أربع فرق هذه مع أخيكم أبي بكر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حل هذه المسألة حيث التبس علي حلها لوجود بنت ابن محجوبة بالبنتين ومعها ابن ابن أنزل منها وبنت ابن ابن مساوية له بالدرجة فهل ترث بنت الابن مع إفادتي بحل هذه المسالة نعم هذا يسمى الأخ المبارك هذا أخ مبارك على من فوقه ومن دونه لأن للبنتين الثلثان اثنان والباقي لبنت الابن مع ابن 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 أنزل منها مع بنت ابن ابن مساوية له لأن هذا عصب اخته وعمته هذا الابن ابن الابن ذا هذا يسمى الاخ المبارك عصب المساوية له ومن فوقه